0: Pas de soucis, vous inquiétez pas.
1: Bonsoir, il est 20h et comme toutes les 8 semaines, le jeudi à 20h, c'est Numérix.
0: Tiens, Jackie, ben j'ai reçu ton ordinateur. Ah, c'est c'est
2: ce il doit y avoir un système. Je sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure tu l'as ouvert.
1: Ah, voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent pas faire venir
0: quelqu'un. Annuler. Non, mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là Ça y est, ça y est, c'est bon. Numériques, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris. Mesdames
1: et mesdames, bonsoir. Ce soir, Numérix s'intéresse à vous, à votre présence, à votre place dans le numérique et à toutes les conséquences que cela peut avoir. Sont-ce les femmes qui n'aiment pas le numérique ou le numérique qui ne les aime pas à moins que ce ne soit les deux. Quoi qu'il en soit, quelles sont les conséquences de cette situation A vous aussi messieurs, bonsoir, vous bouffez bien sûr et vous devez nous écouter. Et même je vous conseille car la place faite aux femmes vous concerne aussi et d'abord. Est-ce que comme dans les blagues des vieux humoristes pas très drôles, vous avez tendance à prendre toute la place dans le numérique comme dans le lit conjugal, votre conception de l'égalité étant « ma chérie, trois quarts pour moi, un quart pour moi, tu sais bien, tu n'as pas besoin de beaucoup de place pour dormir ». Et pour commencer, si je me taisais et laissais la, la parole à la femme de cette émission, Emmanuel mais comme je suis un homme, ce ne sera pas avant de nous avoir dit que numérique, c'est aussi un extrait de roman lu, des chansons, du savoir et de la bonne humeur. Et ça commence maintenant.
0: Femme dans le numérique, alors déjà merci Christophe de me laisser la parole pour une fois.
1: Et il n'y a pas de thé autour de la table.
0: <rire> nous recevons aujourd'hui Isabelle Collet et Laurence De Villers. Donc Isabelle Collet, vous êtes maîtresse d'enseignement et de recherche sur les questions de genre et éducation à l'université de Genève. également chercheuse associée à l'Institut des études genre dans cette même université. Depuis peu vice-présidente de l'INSA Lyon. Et vous avez publié l'informatique à tel un sexe aux éditions L'Armatan. Laurence De Villers, vous êtes chercheuse au laboratoire de recherche en informatique pluridisciplinaire du CNRS et professeure en informatique et intelligence artificielle à la Sorbonne. Spécialiste en particulier des émotions, de la question des émotions euh, chez les robots, on va dire ça rapidement. Non, non,
3: non, pas chez les robots. Dans l'intelligence artificielle Chez chez les humains humains
0: Micro, micro. Chez les humains. Chez les humains. Et vous êtes l'auteur du livre Des robots et des hommes chez Plon. Mythe, fantasme et réalité.
1: <rire> Tout le monde est bien d'accord sur une chose, il y a un déficit de les femmes dans l'informatique et dans le numérique, mais de quoi parle-t-on exactement, Isabelle Collet
4: Alors, en chiffres, il faut reconnaître qu'actuellement, on est quand même sur des chiffres très très bas, de l'ordre de... Alors, si on dit dans le numérique en général 30%, mais quand on enlève les fonctions support et qu'on se ressente vraiment sur le code et la technique, on est plutôt aux alentours de 15%. Euh, c'est récent, c'est récent, enfin c'est récent. Euh, c'est tellement une, un paysage que l'on considère maintenant comme habituel qu'on oublie que dans les années 80, en tout cas en France et même en Occident. Alors les femmes n'ont jamais été majoritaires, hein, des fois on s'emballe un peu sur cette question, mais 30%, 40% n'étaient pas du tout un chiffre bizarre pour une école d'ingénieur en informatique.
1: Et pour une école d'ingénieur, il y a donc derrière pour des, des postes et derrière pour des postes. On peut faire des voilà. études et pas trouver d'emploi derrière. Et...
4: Alors il y a eu quand même... Euh, une très très brève période dans l'informatique au début des années 90 où c'était compliqué mais en général quand on avait des discours à destination des familles qui étaient du genre l'informatique c'est l'emploi assuré, c'est les carrières, c'est des salaires c'est vrai, c'est-à-dire que pour le coup euh, la place des, euh, même si les parcours des femmes dans le numérique sont généralement moins bons que le parcours des hommes dans le numérique comparé à l'emploi des femmes, le numérique est vraiment et a toujours été un endroit dans lequel elles étaient plutôt euh, favorisées
1: on sait pourquoi il y a une coupure, un changement Laurence Alors... Euh... De... Euh,
4: oui. moi, <rire> J'allais faire circuler la parole, mais allez-y. Moi, j'ai fait ma thèse dessus, donc euh, voilà, donc, c'est un peu mon truc. Euh, moi-même, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi, j'ai fait... j'étais informaticienne à l'origine, et je n'avais pas de souvenir qu'il y ait euh, si, peu, si peu de monde. Bah, évidemment, quand moi j'y étais... Euh... Il euh, y avait un peu plus de monde, on était encore un quart. En fait, moi j'ai dit qu'il y a eu une association de malfaiteurs euh, sur cette affaire-là. C'est-à-dire d'une part...
1: Malfaiteur ou malfaitrices Malfaiteur.
4: <rire> donc c'est un coup des hommes. Euh, donc d'une part, euh, dans les années 80, l'informatique, on ne savait pas vraiment ce que c'était. C'était un métier pas encore repéré, un métier du tertiaire, euh, les, an- les administrations, les grosses organisations. Pour une femme scientifique, c'était moins contre-stéréotypé que l'industrie, le casque, les bottes, le chantier, etc. Et puis, on ne savait pas encore s'il y avait euh, des carrières, des choses vraiment intéressantes et de prestige. Donc, les hommes restaient dans des filières euh, maths pures, physique, etc. Donc, ça, c'est une première chose. À l'époque, ce qui valait, c'était le matériel et pas tellement le logiciel. Donc ce n'était pas non plus dans le calcul numérique et ses filières euh, qui étaient repérées à l'université. Et simultanément, avec la montée en prestige de ces métiers du développement, du numérique, de de la consultance, etc., est arrivé le micro-ordinateur dans les foyers. Alors, comme toujours, chaque fois qu'il y a un nouvel objet technique, les garçons sont équipés les premiers, pas tous, ça coûtait cher, hein, mais plutôt des garçons. Autour des ordinateurs, c'est constitué des micro-sociétés de garçons très investis dans le rapport à la machine. Aujourd'hui, on dit les geeks ou les nerds, mais à l'époque, on ne connaissait pas le terme. Et dans les représentations des élèves, des familles et des profs, l'informatique, c'est devenu ce qu'on allait faire avec les ordinateurs, ce qu'allaient faire ces ados devenus grands. Bien sûr, c'est pas vrai, mais on s'oriente davantage sur des représentations que sur une réalité du métier qu'on connaît pas. Donc, vous mettez ensemble un métier qui gagne en prestige, porté par des discours institutionnels incantatoires de l'ordre de « c'est l'avenir, c'est l'emploi assuré », avec une représentation qui dit « c'est un truc pour garçons sociaux bah, le paquet ensemble fait que les femmes dans le num... enfin, la part des femmes dans le numérique a baissé, pas leur nombre, hein, mais au définitive, la part a baissé. Alors, Laurence De Villers,
0: est-ce que, vous qui êtes spécialiste de l'intelligence artificielle et des robots, est-ce que ça se prolonge aujourd'hui, justement, dans ces, dans ces environnements-là, aujourd'hui Est-ce que ça se prolonge Effectivement, c'est à peu près le même constat. C'est-à-dire que, de la même façon que les
3: scientifiques mathématiciennes sont, étaient rares dans les grandes écoles dans les années 80, elles ont la même pourcentage actuellement, elles sont... Et pour l'informatique, c'est la même chose. Alors, ce que je voudrais dire, moi, pour avoir fait aussi euh, la première, par exemple, euh, maîtrise d'informatique de l'université euh, Pierre et Marie Curie, euh, il y avait à l'époque sans doute autant de femmes que de garçons dans la promotion. Or, actuellement, moi, j'enseigne à la Sorbonne et il y a... Euh, euh, à la Sorbonne, par contre, qui est un endroit pluridisciplinaire. J'ai été là-bas aussi pour euh, avoir des, l'occasion de parler de, d'informatique à un, un panel de gens qui étaient... Euh, euh, avec deux, disons, disciplines fortes, qui étaient euh, donc la linguistique et euh, le, l'apprentissage machine, ou en tout cas euh, l'analyse des données. Eh bien, euh, je peux dire que dans ce cas-là, on trouve une mixité, mais lorsque j'enseignais à Saclay, à des gens plutôt en informatique, on ne trouvait pas cette mixité. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit par Isabelle, qu'on euh, a pâti de considération de vision, disons, de gouvernement, de gouvernance, de vision aussi à l'école, hein, parce que je pense qu'il euh, y a eu une segmentation entre ce qu'on donnait à faire aux petits garçons et aux petites filles, dans les jouets également. voilà Et ce qu'elle cas- se donne à l'heure actuelle, puisque c'était cette question que vous me posiez, eh bien c'est une caricature, hein, c'est-à-dire qu'on va trouver pour moi 80% de codeurs qui sont masculins, et 80% des chatbots et des robots qui sont euh, designés par euh, ces hommes, qui ont des noms féminins, féminisés en tout cas euh, Samantha, Sophia, Alexa qui ont des corps de femmes, qui ont des visages de femmes. On va avoir beaucoup de voix, puisque c'est le sujet de mes recherches moi je travaille sur euh, le dialogue et l'interaction humain-machine vocale on va de plus en plus en voir, euh, des interactions euh, avec des machines on dit, parle même de 50% de nos interactions avec des machines en 2020 qui seraient vocales et ça sera avec des voix de femmes. Alors est-ce que c'est cette société-là qu'on veut, sachant que on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas autant de données sur les voix de femmes, par exemple, que sur les voix d'hommes, ce que je peux constater quand je vais dans des congrès où je vois des garçons en majorité qui travaillent sur des voix de garçons, par exemple. Donc on constate à plusieurs niveaux qu'effectivement on a moins de données sur les femmes qui vont être modélisées et la modélisation sera faite par les hommes. Or je travaille sur la robotique sociale, donc coder ou mettre en œuvre en tout cas des modèles qui représentent nos comportements dans la société et voyez que ça, ça en, on va en voir encore comme influence euh, d'augmenter les stéréotypes puisqu'on va retrouver euh, beaucoup plus de modélisation
0: sur des données qui sont biaisées. Vous Pour êtes... être sûr, oh pardon non, non, <rire> non, non,
1: bah non on parle aux dames aujourd'hui <rire> j'ai pas le droit là, je peux pas
0: non, ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a un enjeu plus fort qu'on ne le pense. Il y a un pense, enjeu énorme. Qui est que, parce voilà. qu'en fait, ceux qui écrivent aujourd'hui le code, ceux qui écrivent euh, les programmes en particulier, les algorithmes d'intelligence artificielle, ils façonnent la société, en fait. Donc on... C'est ça. Et les données qu'ils vont utiliser, parce qu'il y a, les fac... il y a les concepteurs, il y a les données qu'on utilise,
3: et les données elles-mêmes sont biaisées. On le voit dans les médias, il y a deux fois moins de femmes, par exemple, qui parlent euh, dans les médias. Que, que les hommes. Donc euh, on va avoir à la fois un déficit de données et à la fois euh, des gens qui sont en manette qui sont, qui sont des hommes pour modéliser ces futurs systèmes, qui sont des robots sociaux, qui sont des chatbots, qui sont des, des objets qui seront être omniprésents dans la société.
4: Là, actuellement, en informatique, on a en gros un univers qui est conçu, designé, paramétré, maintenu par un groupe très homogène qui sont essentiellement des hommes blancs de milieux sociaux favorisés pour tout le monde. Manifestement, et même s'ils sont de bonne volonté ou même s'ils n'en ont pas conscience, ils ne peuvent pas représenter le tout le monde.
1: Pardon, les euh, commissions on est à front renversé, je suis euh, le seul garçon autour de la table et j'ai fait des études de lettres et pas de mathématiques contrairement à vous trois mesdames. Euh, non non mais c'est juste pour être sûr <rire> ce que ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait le nombre de femmes reste le même et la proportion baisse puisque finalement le, le succès d'un, d'un métier d'une filière fait que les garçons arrivent en masse et pas les filles. Et c'est c'est ça, ça que vous expliquiez tout à l'heure. C'est
4: complètement ça, voilà. Donc ça veut enfin. dire
1: qu'à partir du moment où un métier devient un métier de pouvoir, les hommes arrivent et pas les femmes
4: Voilà, c'était contrairement à ce qu'on dit d'habitude, c'est un métier qui se féminise, un métier qui se dévalorise, c'est l'inverse un métier qui se dévalorise, se féminise. C'est-à-dire, euh, les hommes s'en vont, laissent des places que les femmes prennent. Là, en, en informatique, on avait le phénomène inverse. Tant qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, si ça allait monter en puissance, etc., il euh, y avait des femmes scientifiques qui y trouvaient des places. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que, dans le début de l'informatique, on a des noms de femmes ouais. au ouais, logiciel. Ça, 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 c'est un vrai voilà. sujet. C'est que ouais. Hopper, qui a... Euh, Bon, qui a été homme de l'année en 1968 pour le numérique, euh, qui a inventé la compilation, enfin, des choses absolument fondamentales qui a, qui a, pour l'informatique. Qui a
0: allez-y, allez-y, voilà. allez-y, parce
1: que mmh. nos auditeurs savent, et nos auditrices ne savent peut-être pas voilà. forcément voilà. qui Ils sont ces com- femmes. On peut remonter à Ada
0: Lovelace. C'est le symbole.
1: Commençons par elle. Allez-y, c'est des petites bios. On fait des petites bios aujourd'hui. Ch- Ada Lovelace, c'est qui
4: Non, non, mais continue. Ada Loveless, c'est la fille de Lord Byron. Et euh, donc, son pro- le premier ordinateur sur lequel elle a travaillé était mécanique, évidemment. Elle est née en 1815. Elle est née, voilà, c'est ça. Euh, elle a travaillé avec Charles Babbage, qui était euh, un scientifique de premier plan euh, anglais et euh, un ingénieur qui s'occupait du matériel, et elle, elle était mathématicienne. Pourquoi elle était mathématicienne Parce qu'en tant que fille de Byron, sa mère estimait, comme la société autour d'elle d'ailleurs, que la perversité de son père, poète romantique sulfureux, avait très probablement euh, contaminé sa fille, même si elle n'a jamais vu son père. Donc la bonne solution, c'était surtout qu'elle ne fasse pas de poésie romantique, mais des maths. À 16 ans, elle s'est sauvée de son prof de maths. donc quoi, ça a moyennement réussi quand même. Hein.
1: <rire> On ne se méfie jamais assez des profs de maths. C'est la petite histoire
4: de l'informatique vue par les femmes. Là, voilà. même, hein. euh, mais euh, sa mission, euh, c'était à la fois de racheter son père par ses travaux mathématiques et de se faire un nom à part entière. Alors, sa chance, c'est qu'elle était la fille de Byron. Donc, tout le monde la connaissait. Donc, ce qu'on disait, c'est que les limitations qui pesaient d'ordinaire sur les femmes ne pesaient pas sur elle. Son inconvénient, c'est que c'était la fille de Byron et elle avait une pression terrible parce qu'on s'attendait à ce qu'elle... Laurence de Villers. Donc, malgré ces
3: faits d'armes de femmes effectivement marquantes hein, depuis euh, ce Madame Ada Lovelace, il y a, je pense, un vrai sujet de société actuelle. Hein, qui, donc, l'histoire a été ce qu'elle a été. Elle a été ponctuée de quelques-unes qui oui, ont marqué. Hein, oui. De la même façon que euh, on peut dire qu'il y a une femme qui a eu deux prix Nobel. Hein, c'est Marie Curie. Donc en science, ce n'est pas parce que les femmes sont moins intelligentes ou quoi que ce soit de ce sorte-là. Mais il y a euh, effectivement des contextes, comme je l'avais dit, où on va pousser toute la société à aller plus dans un sens ou dans un autre. À l'heure actuelle, il faut faire un constat quand même euh, sur ce manque de femmes en IA qui est réel, savoir comment on pourrait faire pour améliorer les choses, et puis vérifier aussi que ce n'est pas seulement cela, c'est aussi les logiciels qui sont à disposition. Je vais parler d'un cas très précis pour vous montrer à quel point euh, c'est, euh, extrêmement, euh, euh, il faut être extrêmement vigilant. Par exemple... Les logiciels de Google ou Amazon font euh, des euh, enchères pour vous donner de la publicité puisque nous sommes les produits, on va chercher des données chez nous et puis on vous envoie euh, des, euh, euh, des publicités euh, sur votre en ordinateur. Oui. Alors il y a eu euh, des recherches qui ont été faites qui étaient extrêmement intéressantes sur euh, comme, pourquoi les femmes ne voient pas, par exemple, des publicités sur la science. Donc une école d'ingénieurs, l'EPitech, propose de faire cela en v- vrai grand avec des économistes qui sont à Paris-Saclay, avec lesquels je commence à travailler. C'est extrêmement intéressant d'avoir une quantification, en fait, de Attendez, cela.
1: je vous coupe juste la parole pour être sûr que j'ai bien compris. Si vous parlez des publicités contextuelles qu'on a sur Facebook. Si je suis un garçon, je vais avoir une publicité pour une école de sciences, et si je suis une fille, je la verrai moins. C'est voilà, mais il faut comprendre le mécanisme. Ouais, ouais. Et le mécanisme, mais c'est très juste simple pour comprendre à expliquer. De c'est parler.
3: exactement cela. Merci. Donc... La, la société, enfin, l'école veut donner à parité égale ou n'a pas décidé que c'était ni pour les garçons ni pour les filles, il va envoyer à tout le monde ces annonces. Les annonces sont euh, des garçons ou des filles avec un t-shirt derrière qui met 50% femmes, 50% machines, 100% épithèque, ou 50% garçons, 50% machines 100% épithèques, égalité. Nous avons les deux photos identiques avec les têtes vues de dos puis les deux t-shirts uniquement sans les têtes, les têtes sont coupées. Les quatre donc schémas euh, de figures sont envoyés à égalité euh, donc à, aux enchères. Que se passe-t-il Le constat, à égalité à sur la frontière dans quatre endroits différents, eh bien, ce sont les garçons avec la tête qu'on voit majoritairement. Puis ensuite les garçons sans la tête, puis ensuite les filles sans la tête, puis les filles finalement avec une tête. Pourquoi Et, qui décide, Et ça, là, ça alors sur neuf qui... jours, un algorithme. Un algorithme décide, puisqu'en fait l'intérêt de ces groupes c'est d'avoir le maximum d'argent, donc si les enchères sont plus hautes pour les femmes, qui sont la cible première des publicités de prêt-à-porter, de, de couches Merci. pour les enfants oui. ou d'autres choses, arrivent avant les publicités pour la science, eh bien, elles ne verront que des couches-culottes, du prêt-à-porter et du luxe. C'est ça la vérité, c'est que c'est pas du tout rétabli, c'est pas intelligent comme système là. Et en l'occurrence, cette équipe qui est formidable a fait également un autre test qui était de regarder les clics. Il suffit pas de d'avoir les images qui arrivent, voir le nombre de personnes qui font des clics. Eh bien, on a s'apercevait que ça remontait pour les femmes, mais le logiciel qui est toujours aussi stupide ne l'a pas pris en compte hein, et donc continue à envoyer à la même hauteur. Donc tant qu'on aura dans la société l'utilisation à grande échelle de ce genre d'outils qui n'est pas verrouillé, qui n'est pas régulé, on n'a pas pris réellement son fonctionnement et les acteurs non plus le comprennent pas. Les Google et Amazon ou Facebook sont submergés par la cyberviolence sur le net, les atteintes aux femmes derrière et ces aspects de, d'injustice, de discrimination qui sont des effets secondaires, des logiciels qui n'ont pas été anticipés. Donc c'est là où je dis urgence d'éthique, urgence de régulation.
4: Oui. Et d'ailleurs, on peut truquer le logiciel si ça peut nous arranger. Euh, je ne sais pas si tu peux nous parler du, de l'algorithme de Tinder, si tu as regardé. Ça... Alors, je trouve que l'algorithme de Tinder
1: est l'application typiquement... de rencontre, si on a des auditeurs voilà, qui ne savent pas ce que c'est. l'application de
4: rencontre euh, où on, a, on peut feuilleter si un vaste catalogue. Si la mère d'une auditrice écoute, elle euh, <rire> ce que c'est. Je ne serai pas graphique. Euh, on peut feuilleter un catalogue de personnes que le logiciel Tinder pense nous, pouvoir nous apparier. Euh, comment il fait ses appariements bon, bah, Récemment, il a... y a une personne qui a demandé toutes ses archives sur Tinder pour voir comment ça fonctionnait. Et elle s'est rendue compte que l'appariement Tinder... Donc Tinder met des valeurs sur les personnes, lesquelles sont les plus en gros sexy, lesquelles sont les plus plaçables. Et euh, elle s'est rendue compte que l'appariement faisait que le logiciel mettait préférentiellement des hommes avec des femmes un peu moins diplômées, avec un peu moins de, ah, de, ah, de niveau c'est social, donc c'est-à-dire des situations sociales qui permettaient une légère domination des hommes sur les femmes. Alors mmh. là,
3: quand même, je dirais mmh. que c'est bizarre, parce qu'il devrait y avoir une mauvaise intention, là. Non, ce n'est pas une mauvaise intention, Et donc, c'est une intention un
4: déterminée. Non, non, c'était une intention déterminée de faire ce genre d'appariement. Mais, mais pourquoi bah, parce qu'ils ont jugé, ça allait mieux matcher si les oui, hommes étaient en légère marche. position de domination là, avec les femmes. Mais là, c'est avéré. Parce que moi, je parlais oui, fait, euh, voilà. de, de problématiques qui ne sont pas comprises justement qu'elles sont à voilà. rebondissement. Ce, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire exprès de biaiser D'accord. si on estime que bon. ce sera bon. plus rentable. Moi, je je voilà. suis moins dans
3: la, la détermination que les gens veulent biaiser cela. Je dis même même s'ils ne veulent pas, on arrive au même constat. Mmh. Et je mmh. pense mmh. que c'est pour ça que c'est intéressant de regarder. J'ai un autre mmh. point mmh. à mmh. montrer, à discuter peut-être, qui est aussi impactant qui permet de voir un peu oh. quel est le, les quels sont euh, les, le, quel est l'environnement en ce moment c'est par exemple taille de Microsoft qui était un système qui était encore avec une voix de femme qui disait au début euh, j'aime les humains qui était capable de s'adapter elle s'est adaptée et au final elle parlait en disant vive Hitler etc parce que ce système de Microsoft avait été mis sous euh, euh, Twitter et qu'il était sans avec également peu de contrôle et là elle avait appris des internautes oui. de quelque chose alors c'est une voix de femme c'est encore cette pauvre assistante qui était euh, mise mis en avant dans ce genre de choses si je reprends les noms féminins dont j'ai parlé tout à l'heure j'ai parlé de Sophia aussi Sophia ce robot qui est un bluff total parce qu'il s'exprime devant l'ONU en disant je vais oui. aider l'humanité de la même façon que l'autre l'avait fait euh, et finalement c'est comme si son concepteur parlait à sa place c'est une espèce de marionnette prescriptée oui. et d'autre part ce robot qui est une robotte puisqu'elle est euh, f- physiquement comme euh, ressemblant à, à, à une femme, femme euh, et bien elle est citoyenne d'Arabie Saoudite, les bras m'en tombent quand j'entends ça <rire>
5: And if one day I should become a singer with a Spanish bum Who sings for women of great virtue I'd sing to them with a the guitar I borrowed from a coffee bar Well, what you don't know doesn't hurt you My name would be Antonio, and all my bridges I would burn And when I gave them some they'd know I'd expect something in return I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And though pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shacky. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way And if I joined the social world Became procurer of young girls And I would have my own bordellos My record would be number one And I'd sell records by the ton All sung by many other fellows My name would then be Hassan Jack And I'd sell bottles of opium Whiskey that came from off many um, queers and fowling virgins If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, Just one little hour A cute, cute In a stupid ass way Now tell me, wouldn't it be nice That if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there And they would sing along with me We'd be so happy there to be Cause down below is really nowhere And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb, and blind, because I pitied all mankind, and broke my heart to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way.
1: Student Stupid As Well, un rêve de mec, une reprise de Jacques Brelon en tout cas par Scott Walker et ça s'appelle Jackie.
0: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par
1: mois sur Radio Campus Paris. Et on parle toujours et numérique.
0: Alors pour prolonger en fait notre discussion, cette, cette discrimination, on va dire ça comme ça, enfin en tout cas cette, cette différence en, en, en nombre entre femmes et hommes, ne concerne pas que les métiers de l'informatique. Euh, que se passe-t-il dans les usages Est-ce qu'il y a des différences d'usage entre entre une femme et un homme euh, dans les usages du numérique Et euh, si s'il y en a, à, à quoi sont-ils dus en fait À quoi sont-elles dus Laurence De Villers, peut-être.
4: Les
5: usages. Non, mais je vais
3: répondre puisqu'on me pose la question. Euh, les usages sont-ils différents C'est ça. Eh bien, écoutez, moi je je pense qu'à l'heure actuelle, quand je pose la question à une classe d'étudiants, par exemple, en demandant euh, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo, j'ai autant de femmes que de garçons qui répondent oui. Euh, lorsque euh, ils sont sur Twitter et qu'ils dialoguent avec un agent artificiel et qu'ils me disent c'est normal, ils dialoguent autant euh, les femmes et les garçons. Euh, donc euh, c'est sans doute pas les mêmes jeux qu'ils utilisent, mais ils sont tous dans l'univers euh, numérique et ça n'a pas l'air de les embêter du tout. Du coup, euh, j'ai, j'ai un peu de mal. Alors moi, j'ai, j'ai des étudiants qui sont pluridisciplinaires, hein, comme j'avais dit. Donc, euh, elles ont un intérêt à la fois sur le numérique et, et sur euh, les, les, l'impact. Qu'est-ce que ça peut être Quelle vision de la société on est en train de monter à travers euh, ces outils Ils hein, sont en sociologie ou en philosophie, etc. Et, et je pense que c'est là qu'il faut attirer les filles que je sens moi que ça commence à monter un peu et qu'on pourrait ramener le discours en étant un peu plus malin sur l'idée que l'informatique c'est pas seulement du codage brut dans son, euh, son arrière boutique en étant mal rasé mal peigné et euh, en étant un garçon euh, et que ça peut être quelque chose qui est, au contraire une formidable créativité d'invention et euh,
0: qui, est, qui, est, qui est utile pour euh, la société alors là c'est moi qui vais provoquer mais ça est-ce que ça sous-entend pas que les filles préfèrent faire des choses créatives euh, et que les garçons vont être préférés être dans le code et oh, dans le brut oui, directement enfin,
3: là là on veut attirer les filles donc euh, on veut aussi porter des messages hein, parce que sinon si on reste toujours dans cette idée que euh, on segmente trop il y a une différence de genre évidente et là je pense qu'Isabelle en parlera très bien Isabelle est-ce que Isabelle
0: Collet est-ce que donc on est euh, si on veut attirer les filles dans cette idée alors il y a deux choses est-ce qu'on est dans cette idée qu'il faut effectivement les attirer moi je avec dirais les qu'il y en a
1: même trois parce que est-ce que d'abord l'informatique c'est que le code
0: non, mais, mmh. non mais c'est ce mais là, que j'ai dire. dit, c'est euh, pas que le code Non c'est, c'est pas, pas que le code c'est sûr non, mais mais c'est, ça, que... c'est ça l'image, que tout l'image, en a. l'image mmh. on pense que c'est le code vous l'avez très bien Oui mais, mais, mais la question mais... c'est Est-ce qu'on ne pas pas, peut pas attirer non plus mmh. euh, Les filles jusque dans le code C'est ça, euh, Alors, sans faire forcément De la philo ou de la sophio au départ
4: J'ai remonté du jeu vidéo pour le coup Alors on se représente souvent Le jeu vidéo comme étant un truc de mec Effectivement sur les 25-35 ans Les femmes jouent plus que les hommes Mais évidemment pas au même jeu Souvent, les femmes jouent à des jeux préinstallés avec des parties courtes ou limitées dans le temps, sinon il faut payer, avec très peu de scénarios. Enfin, pour dire une pauvreté scénaristique absolument terrifiante. Et vous voulez euh... dire que je,
1: quand je joue à Candy Crush,
4: je suis une femme. J'en ai peur. Merde. <rire> ah non, j'ai <rire> vu beaucoup d'hommes ah bah jouer. Non non, 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 non mais je suis non, pas mais d'accord. Non, tu es star dessus Non, j'ai pas dit que seules les femmes jouent à Candy Crush non, et que seuls les garçons les femmes jouent à des jeux stupides. Alors, j'ai dit, il y a toute, un, toute une gamme de jeux girly qui est ciblée d'abord pour les femmes, et il n'y a qu'à voir les publicités sur les ouais, jeux vidéo bien. qu'on vous envoie, elles ont toutes des ongles vernis. Évidemment, il y a des, jeunes, des hommes qui des jouent bah, oui, Tu as des ongles vernis Oui, mais, mais à... je joue à, non, ah. je joue à Hayden, mais enfin chacun son truc. <rire> <rire> voilà. euh, pour autant, alors, quand, on, quand on regarde les habitudes, par exemple, des jeunes joueurs et des jeunes joueuses... On s'aperçoit surtout que les filles, on leur propose extrêmement peu euh, de jeux variés. Alors qu'on surveille beaucoup plus la consommation vidéoludite des garçons, parce qu'on a très peur qu'ils soient dans une addiction démesurée, alors qu'on estime que les filles ne risquent pas de tomber dedans. En général, les jeux qu'on leur préconise, comme ils sont limités dans le temps, euh, ou payants, effectivement, on a du mal, on peut y passer beaucoup de temps, mais au bout d'un moment, c'est limité. Euh, Ce côté de designer des jeux dits pour filles, parce que ça ne marcherait plus, ou dits pour garçons... Évidemment, c'est renforcer tout un ensemble de stéréotypes en supposant que seuls les garçons peuvent s'intéresser à courir dans le couloir avec des gros fusils pour tuer des monstres, et que seuls les filles sont intéressées par échanger des bonbons avec des friandises, alors que, je suis d'accord, euh, la population qui joue à Candy Crush est vaste. Ce qui est
3: super intéressant, c'est ce côté de stratégie qui est prévu pour euh, plus de,
4: d'ouverture d'esprit d'un côté, et de l'autre côté, on s'en fiche. Quoi. Voilà. C'est ça que, euh, le message. Alors, voilà, donc quand tu dis... Euh, on va dire que c'est créatif et inventif pour attirer les femmes, et d'ailleurs les hommes, il n'y a, a pas de raison pour attirer sûr. tout le monde, bien, bien sûr. sûr. Moi je pense que le système hiérarchique de genre tel qu'il est, si on arrive à vendre uniquement l'idée que l'informatif c'est créatif et inventif, eh ben, la créativité et l'inventivité vont devenir masculines. Parce que le système de genre se reconstruit. Oui, les stéréotypes ont changé, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que le stéréotype, on va, on va c'est renverser. le sous-produit oui, du sûr, système. Donc, ils se reconstruisent indéfiniment. On modifie les stéréotypes, mais comme on n'a pas déconstruit le système qui induit la hiérarchie, D'accord. on les refabrique derrière. Donc, oui, il faut dire que c'est créatif et inventif, parce que c'est vrai. Oui. Point. Voilà. Et en plus, il faut veiller à ce que les institutions n'en, n'entérinent pas et ne reproduisent pas cette discrimination, parce que sinon, on aura beau réinv- essayer de réinventer les stéréotypes. On va se faire rattraper. Qui est pour le cas que j'ai montré tout à l'heure,
3: la même chose, un peu caché. C'est-à-dire, C'est-à-dire la manipulation derrière ah les oui. jeux. Si ouais. on la voit pas au niveau méta, on la voit pas. On se dit, ce que je me dis en premier, un mm. peu naïvement, quand je pose la question à une classe, j'ai autant de filles, et autant de garçons qui disent jouer mm. aux jeux vidéo. Et J'ai bien dit, bon, ça doit pas être les mêmes. Voilà, Mais c'est ça. Mm. C'est, j'avais pas pensé. La stratégie qui est derrière, commerciale et peut-être une vision du monde des hommes, mm. est complètement encapsulée dedans. Et effectivement, dans ce cas-là, elle est très discriminante. Voilà,
0: c'est ça. On en, on en revient un petit peu à tout à l'heure. C'est presque la, la discrimination est, pre- est presque inscrite dans le code. C'est-à-dire c'est que bon, là, c'est dans la dans la publicité mm-hmm. aussi mm-hmm. presque. C'est-à-dire qu'on va diriger plutôt Candide Crush vers des filles mm. et puis World of Warcraft vers des vers des garçons. C'est et ça. Et...
1: Non, mais ce qui est très marrant et que moi j'avais jamais réalisé, pardon, je te coupe la parole. C'est toi après, après, fini, c'est ça fini. Non, je non, non mais c'est, c'est, c'est que le, d'un côté Il y a un discours moralisateur Parce qu'il y a la violence Alors que de l'autre côté c'est ce que vous dites Et ça j'y avais oui, jamais pensé c'est, c'est très, peut très accro, ça, On peut hein. être très accro à un jeu Où on mange des bonbons Où on jette des pigeons Et là ça gêne personne que ce soit C'est, c'est quelque les cho- filles
2: <rire> <rire> voilà, c'est,
1: c'est, c'est, ce c'est, c'est ce que tu
3: as dit en résumé. Et c'est, assez, c'est très insidieux quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on surveille la, la population masculine pour l'aider. Et tout est pareil en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on dit, quand il y a une désertification, quand c'est moins intéressant, euh, les femmes vont y aller parce qu'il n'y a plus les hommes qui sont là. On le voit donc dans le juridique, dans la médecine, dans l'éducation. Et l'informatique en ce moment, c'est juteux. On a des salaires hauts et là, tous les garçons sont là. Et on les prépare à ça.
0: Et est-ce que justement, ah, c'est une salaire, des hein. solutions... Est-ce qu'une des solutions, ça n'est pas aussi de déconstruire les, les stéréotypes du côté des hommes et euh, d'avoir de charmants jeunes gens comme Christophe qui jouent à Candy Crush et que ça ne soit pas très grave, bon, voire pas va. grave du tout ah, Bien sûr, il <rire> faut rééquilibrer. Voilà. Alors, Est-ce que c'est pas ouais. aussi
4: ça mmh. Sauf que le truc, pour dire les choses clairement, c'est qu'on n'attire pas les mouches et du vinel. C'est-à-dire, si on dit aux hommes, venez donc dans les métiers du social où vous serez déconsidérés et mal payé, ça va être compliqué à vendre. C'est ce que ah. vient de la Laurence mmh. de Villers, c'est mmh. les salaires aussi. Mmh. Mmh. On, ah, oui, on, c'est on les, les salaires qui sont derrière. Donc évidemment... Moi, je suis pour les mille cités partout. Je suis pour qu'il y ait plus de mille cités chez les enseignants primaires. Et je suis pour qu'il y ait plus de mille cités en informatique. Et en médecine, ça, non Et on, alors en médecine, c'est très, cardiovasculaire, plutôt les hommes. Euh, dermato, plutôt les femmes. Enfin, ouais. voilà. c'était On reconstruit une hiérarchie. bien C'est pour être. ça que, pour ça que les, le genre, c'est un système qui est très puissant. Il se reconstruit hiérarchiquement à tous les étages où il peut se reconstruire. Enseignante du primaire, 80%, 90% de femmes. Prof d'université, 16%. Vous voyez, euh, l'enseignement n'est pas partout. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, évidemment, il faut attaquer les stéréotypes aussi pour les garçons, pour leur dire que les métiers du soin à la personne, de la transmission, etc., c'est pour tout le monde, donc pour eux aussi. Parce que si on dit il n'y a pas de métier réservé aux hommes, mais quand même il y a des métiers de filles, c'est complètement schizophrénique. Oui, c'est, évidemment, c'est ça ne tient pas la route. Mais si on n'attaque pas le système qui fait ses partitions, euh, ses orientations par le haut, si on pense que simplement en disant aux petits garçons aux petites filles « tous les, les métiers n'ont pas de sel vous pouvez y aller », c'est un mythe, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Ouais. Et de toute façon, ouais. les enfants, ils regardent le monde autour d'eux. Vous leur dites, vous leur dites, les métiers n'ont pas de sexe. Ils regardent, ils voient que c'est pas vrai, ils vous croient pas. Ça tient pas la route. Autour d'eux, les métiers ont un sexe. Donc moi, j'avais pensé que déjà à l'école, tout petit, on pouvait en fait leur apprendre ce que c'est que la robotique
3: avec des petits robots très ludiques pour garçons et filles. Quoi. C'est-à-dire qu'il y ait un message qui soit commun sur les concepts fondamentaux qu'on a, manipule avec les machines, c'est-à-dire les données et puis cet enchaînement, l'algorithme, qu'est-ce que c'est quoi Qu'est-ce que c'est qu'un enchaînement d'instruction, voilà, avec un début et une fin, c'est-à-dire que j'ai des choses au départ et je veux arriver à quelque chose faire, faire avancer mon train pour faire un cercle je ne sais pas quoi, pour le fasse a... faire ouais. qui a un sens quoi, qui a un but on parle d'entrée et de sortie dans un programme et puis une séquence d'instruction au milieu et souvent avec des boucles, si cela pouvait être appris aux garçons et aux filles de la même façon dans la petite école de façon tout à fait euh, ludique, puisque le jeu, c'est un fort euh, acteur quand même, pour faire justement euh, arriver à renverser ces stéréotypes, ça serait très très bien. Alors c'est Alors, quelque chose qui a existé euh, très brièvement dans les années 80, en maternelle. Oui, mais avec mais dans les années tortue. 80, on avait c'est compris long. des choses oh, oh, oh. et puis c'est, ouais. on l'a oublié très vite.
2: Voilà. Il y avait beaucoup de femmes dans l'informatique.
4: Ce euh, que tu dis d'important, c'est « de la même façon ». Et c'est ça façon, le truc, oui. Parce que ça le
1: veut risque que c'est d'avoir des filles qui vont avoir des c'est robots ça. poupées qui vont non, dire mais euh... ça. Ouais. Mais
4: on a une Barbie faut... robotique voilà. qui voilà. fait de la robotique là je faut... sais quoi faut, faut simultanément que c'est que ça simultanément faut former c'est les enseignants scotch. à former de la même façon les garçons et les filles j'ai vu une expérience comme ça de robots au primaire où euh, on faisait un retour sur l'expérience et les enseignants et les enseignantes qui étaient là disaient tout s'est bien passé tout le monde s'est bien amusé, ce dont je ne doute pas une seule seconde et je leur ai demandé, les filles et les garçons est-ce qu'ils avaient la même approche ah mais les filles s'en sortaient très bien oui je sais qu'elles s'en sortent très bien <rire> c'était pas ça s'en ma sortir, question c'est déjà voilà. moyen, c'était pas ça, ça ma parler. question et, et donc ils m'ont dit oui oui elles se sont très bien débrouillées comme elles étaient embêtées par les garçons elles se sont mises dans un coin, elles ont fait le truc entre elles non. et ça marchait très bien et donc là au secours quoi, ah oui, là on ça, est en c'est... train de leur dire ça, c'est... faites de la robe antique, n'embêtez, pas les... voilà, n'embêtez pas les gens avec soyez discrètes et on vous aimera et la production des garçons elle sera publique donc, donc là ça, ça marche pas là il est urgent de faire de quelque former chose les enseignants, de former, de... et, euh, et voilà. aussi de former mmh. la société à cela ah. mais former les enseignants en formation initiale ou question de genre en éducation pour qu'ils comprennent que quand les filles réussissent s'ils dans toutes seules dans leur, coin, dans leur coin avec des robots, ils n'ont pas fait leur travail, ils sont en train de reproduire des stéréotypes, c'est absolument fondamental. Parce que si on fait, toutes les filles font des maths et tous les garçons Bien font sûr. des maths. En maths sup, il y a 28% de filles, ça ne suffit pas. Quoi. Et ça ne suffira pas non plus de former les enseignants, mais il faut aussi euh, en passer par là. C'est très important. Donc, Donc c'est, ça, c'est
0: très inégalitaire, en fait, hein, l'éducation. Donc ça c'est, ça, c'est une des pistes, euh, on va dire. C'est, de, c'est de la former, piste euh, fondamentale. Voilà. Après, on, on a souvent parlé de, de quelque chose qui est important, qui... Euh, ce sont les modèles de femmes aujourd'hui euh, qui, euh, qui réussissent dans ces métiers-là. Alors euh, c'est, c'est quelque chose dont on parlait pas mal il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, il n'y a pas beaucoup plus de modèles femmes qui en avaient à l'époque. Hein. On parle toujours de Steve Jobs, de Zuckerberg, de, de Larry Page, de Sergey Brin, euh, donc les patrons de Google, de, de Facebook et bien sûr d'Apple. Euh, j'ai, j'ai aucun nom de femme, euh, en tout cas emblématique, qui me vient à l'esprit en, en parlant. Est-ce que ça reste important Est-ce que c'est une utopie Est-ce que ça a un sens est-ce que le rôle modèle ça marche voilà. pour substance Alors ça dépend, comme tu disais tout à l'heure
4: Marie Curie ça marche pas Comment voulez-vous, en tant que justement, c'est ça le c'est problème. Trop. Voilà. C'est trop. Comment voulez-vous, en tant que petite fille, vous dire plus tard, moi, deux prix Nobel, d'une main, Marie Curie, ah. aucun problème <rire> C'est, c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un petit garçon se dise,
1: le... Steve Jobs, c'est moi de main, non, non, c'est pas mais moi mais Non, non, mais
3: hein. mais tout non à mais fait, le fait, vrai truc pour moi, et tu as totalement raison, c'est qu'en fait, les femmes qui arrivent au niveau des postes de puissance de gouvernance, que ce soit. Dans notre société actuelle, euh, au niveau des ministres par exemple, ou comme on l'a vu en sciences, ce sont des femmes exceptionnelles. Et donc, il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de classe moyenne de femmes. Intelligente, si vous voulez. Il y a des exceptionnelles ah oui. non mais on les voit pas. On les voit pas. On voilà. les voit pas, on ne les montre pas bien sûr qu'il y a des femmes intelligentes, oui, elles sont là, sont là pas mais propos. on ne les montre pas. Mais a a on ne montre que l'excellence, incroyablement excellence. Et récemment, j'ai été euh, interloquée par un homme qui m'a dit "Tiens, il y a une femme qui vient d'être nommée présidente de la République, c'est incroyable, elle est belle." Ah oui, non mais donc non seulement on a ah bah ce lui, problème lui d'excellence, cases, mais, hein. mais on a des stéréotypes <rire> honteux sur le physique des femmes également. C'est-à-dire que les hommes permettent à certaines femmes d'être dans cette posture à condition qu'elles soient
4: désarmées sur d'autres postures. Donc, Je suis d'accord avec vous. Il y a personne entre. Enfin, on peut pas se projeter en tant que petit garçon dans Steve Jobs ou dans Einstein. Mais il mais y a toute une gamme. Et voilà, c'est-à-dire on a derrière. le choix. Pour les filles, c'est un, on leur dit Marie Curie ou rien. Pour les garçons, on leur dit c'est pas Steve Jobs. Ben, regarde dans le métier, il y en a plein voilà. Hein. Voilà. Marie Turie, c'est l'exception qui confirme la règle. Dire la règle, c'est qu'il n'y a pas de femme. Je
1: peux vous demander, vous, par exemple, pourquoi vous avez fait de l'informatique
4: Alors, moi, j'ai fait de l'informatique d'abord parce que je ne savais pas que c'était un truc de mec. <rire> ça m'a c'était très clairement protégée. C'était une protégée. Époque,
0: on, peut, on peut le dire un petit peu, on est à peu près de la même génération. Donc, c'est les années 80. <rire> c'est ça. Donc, ça ne posait pas de problème. C'est... Alors, à... voilà. donc je ne dirais avait... pas juste à... voilà. Voilà. pas de non, problème. Aussi.
4: Moi, les gens que j'ai interviewés, sur... les filles que j'ai interviewées, qui ont sensiblement mon âge, qui ont fait de l'informatique, en général, l'ordinateur avait été ramené à la maison par, bah, souvent, un homme. Le père, l'oncle, etc. Moi, c'est mon père qui a ramené euh, l'ordinateur. J'ai fait de l'informatique avec lui. Ça me donnait une activité à faire avec mon père. Je n'ai pas compris que c'était pour les garçons. Et puis, euh, j'ai fait toute une filière et je suis arrivée. Et je serais probablement devenue une informaticienne très heureuse si, au moment où j'ai cherché du travail, premièrement, il n'y avait pas eu une crise de l'informatique parce que c'était en 91, ça ne tombait oui, pas oui. bien. Et deuxièmement, j'étais une jeune femme mariée donc j'allais probablement produire des quantités d'enfants considérables dont j'allais m'occuper exclusivement et j'étais absolument pas employable à ce moment là je suis devenue une sociologue heureuse Tant mieux pour moi. Simplement, je n'ai pas quitté l'informatique par des intérêts, manque d'intérêt. On m'aurait proposé devant moi une carrière où j'aurais pu faire des choses. Je pense que je serais resté
1: Vous, Laurence de Villers, on peut vous demander comment vous êtes arrivé dans, dans ce monde-là
3: Oui, ben moi, c'était très émergent. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'il y avait euh, des études comme ça. Ah, Donc, qu'est-ce je... qui vous a donné envie de faire ça, justement Parce que vous auriez pu faire des lettres ben comme en fait, moi C'était l'aspect créatif hein, quand je dis ça. C'était <rire> vraiment ça. C'était créer des nouveaux objets, créer des nouveaux concepts. Ça semblait être fulminant de possible et donc euh, ça n'existait pas dans les grandes écoles il y avait enfin une petite ouverture à l'université sur quelque chose qui semblait euh, avoir du potentiel hein, qui était montré comme ça à l'époque j'avais même été euh, militante sur ces sujets parce qu'ils ouvraient cette nouvelle euh, maîtrise sur l'informatique à Paris 7, c'était Marie Curie mais c'était le même, non c'était Paris 6 c'est Marie Curie Paris 7 c'était, c'était Paris aussi 7, Juscieux, quoi. et donc j'étais montée au créneau parce que c'était avec un numerus clausus et il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire faire cela, dont beaucoup de femmes et déjà à l'époque j'étais montée assez fort en disant euh, devant les médias euh, mais enfin on nous parle de l'informatique pour tous, pour les femmes et les hommes et il y a un nombre de places réduites et donc ils avaient doublé l'effectif à l'époque et donc on voit que dans les années 80 effectivement il y a une espèce de côté pushy qui va pour les femmes et les hommes sans stéréotype.
2: and you haven't said a word but your countenance reveals the bad day that you've endured it's probably not the first and not the last to be assured the past is fleeting the future a promised present keeping us moving forward with hope we seek true happiness throughout our life's length the trials we face bring pain and sorrow but resistance sire strength The easy path rarely leads to what our heart truly desires. In this life, we must face many a worthy challenge for the outcome to satisfy us. To win in spite of struggle applies much greater magnification. To one's honor, which I value more than instant gratification. So believe me when I say that time can heal most any wound. And ease most pain, yet the scars remain to the day we lay in tune. So please know nothing in this moment is the same as a moment ago. Each one that passed, a treasure lost. I just hope you know that, that, it gets better.
1: C'est un groupe 120% numérix et très sensuel. Ça s'appelle The Internet. Et le titre, c'est It Gets Better With Time extrait de leur album
0: Hive Mind. Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Et Christophe va nous lire un petit extrait de, de, avec sa douce voix de Un monde nouveau d'Anna oui, Les Cris, hommes sont faits pour c'est la Juliard. lecture,
1: c'est, ouais. les femmes sont faites pour écouter. Ça part vite un tweet, mon dieu que ça part vite. Et ce que cela déclenche, personne ne peut le soupçonner. Enculé John. C'était ça ma première contribution à la tweetosphère en tant que John Doe. Un ça qui a tout allumé. Le feu en moi, le feu dans la rue et le feu sur la toile. L'allumette, c'était les attentats. Le 13 novembre 2015. Je fêtais mes 23 ans et en vidant une coupe de champagne que j'ai vu sur les réseaux sociaux ce qui arrivait. La panique, la ville à feu et à sang, le feu, comme mon visage brûlé. « Ma gueule, mon Dieu, quelle gueule Pas la peine de vous faire un dessin, vous le voyez, et vous détournez les regards. »« Le brûler la gueule classée, le cramer on m'a donné tous les surnoms. »« Ce n'est pas une excuse, me direz-vous, mais le contexte, on oublie toujours le contexte. »« Oh, vous allez m'objecter, on en a assez, des... il faut replacer tout ça dans son contexte, mais Twist, tweet, on été extrait de leur cadre. »« etc. Plus le contexte serait flou, moins la connerie serait grave, plus notre monde serait fou, moins nos actes n'auraient de conséquences. » Que c'est exaspérant d'entendre brandir le contexte comme justification à tous nos dérapages. Une connerie même sortie de son contexte, c'est une connerie, une grosse déconnade. Mais la contextualisation est le mot favori des gens comme moi. C'est notre ultime carte à jouer dans la guerre des mots. Les RP, c'est mon métier. Alors je fais avec ce que j'ai, les mots et la vase dont on peut les entourer. Je vous dois une explication. Je vous dois à tous des excuses. On devrait peut-être appeler cela une confession Juste après les attentats, quand eux, les jeunes, ont commencé à dire qu'il fallait résister, aller s'asseoir à la terrasse des cafés, ne pas laisser les terroristes gagner la guerre culturelle, je me suis déchaîné. J'ai créé le compte de John Doe, mon double maléfique et ma schizophrénie multiplié les hashtags injurieux. Résister à la terrasse des cafés. Dièse, Jean Moulin, hashtag je suis Charlie, hashtag je suis Bataclan, hashtag je suis Pinacolada. Vous me foutez la gerbe, les jeunes, nuit debout, journée couchée, bande de brailleurs, bande de branleurs. Bientôt, mon compte a été repris par la sphères et le hashtag... Hashtag je suis Pinacolada mise en vedette. John héros Ils auraient dû en tuer plus. Le métal musique, que des cons. Bientôt, les 140 caractères de Twitter ne me suffisaient plus. Je postais des textes plus longs sur Instagram et sur Facebook.
0: On reprend donc notre discussion sur les femmes dans le, dans le numérique. Et euh, Isabelle Collet, donc on, on avait commencé à. Euh, à, à lister quelques solutions dans ce que cette, euh, cette discrimination n'est pas forcément une fatalité. Et je crois qu'on peut parler par exemple d'une solution qui est le mentorat. Est-ce que c'est, ça c'est quelque chose que vous vous proposez euh, comme solution à, à cette question
4: Alors le mentorat... L'inconvénient de cette solution, c'est qu'elle est très individuelle, c'est-à-dire ça n'agit pas sur l'institution, sur le système, mais en attendant, il faut bien, qu'on ait fait la révolution bien sûr, euh, il faut bien aménager un système qui discrimine indivi- individuellement des individus, dont en particulier des femmes, euh, et leur redonner une confiance. C'est-à-dire, je ne pense pas que les femmes s'autocensurent, mais je pense qu'il y a une censure sociale qui apprenne globalement aux femmes, soit qu'elles n'ont pas leur place, soit qu'on ne leur laissera pas de place, soit euh, qu'elles ne valent pas autant euh, que ce que pourrait valoir un homme dans la même situation. Euh, le mentorat, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus mis en place dans la sphère anglophone et qui arrive plus péniblement euh, en France, mais qu'on met par exemple en place à Genève euh, dans le cadre de la relève féminine à l'université, et on s'aperçoit que ça ouvre des espaces de parole, de soutien, de discussion, où on discute pas forcément du métier, mais de la cuisine du métier. C'est-à-dire, toutes ces règles implicites, que les hommes peuvent par exemple s'échanger dans les moments où ben, ils peuvent boire un verre ensemble après le boulot, dans ces espaces informels où les femmes ne sont pas toujours, soit parce qu'elles n'ont pas le temps, soit parce qu'elles n'y sont pas conviées, mais que ces soutiens, ce renforcement, ça peut être très utile. Et c'est intéressant avec le mentorat c'est que ce n'est pas obligé qu'il soit fait par des femmes avec des femmes. Alors ça marche très très bien et là on est sur un, une autre, un autre principe de rôle modèle où la personne en fait est proche. Marie Curie elle est très loin mais la personne qui vous fait mentor c'est la personne qui est dans le métier dans lequel vous pouvez aspirer à aller. Donc c'est un rôle modèle plausible. Mais on s'aperçoit que des hommes peuvent faire de très bons mentors parce qu'en fait ils donnent une information très importante c'est qu'il existe des hommes qui ont réellement confiance et foi dans le fait que les femmes peuvent réussir dans le métier. Donc, donc pour le coup, le mentorat donné par des femmes ou par des hommes, c'est quelque chose de tout à fait porteur pour encourager des carrières, des études, pour ouvrir la voie, pour ouvrir des espaces de discussion.
0: Donc toutes les initiatives de, de type Femmes Digitales, Girls in Tech, etc., qui sont des groupes finalement... Girls le... in IA Girls in Air. Je <rire> crois
1: <rire> que quelqu'un ici, en fait
0: partie. Euh, donc toutes ces initiatives, elles, c'est... C'est pas juste euh, comme ça pour faire joli, pour réunir des femmes entre elles, Surtout, ça a un voilà. sens. Surtout que
4: toutes ensemble, elles ont un, un pouvoir émergent de faire euh, sortir beaucoup plus que ce que chacune individuellement produise. Évidemment, à mon avis, ça ne suffit pas. À mon avis, il faut que les institutions de formation, l'État, les entreprises prennent leur part de responsabilité. Parce qu'il y a des entreprises qui disent, on fait tout ce qu'on peut, on n'arrive pas à... Euh, recruter, accueillir hmm. et retenir les femmes donner leur une carrière je vous assure qu'elles vont rester <rire> Laurence de Villers oui alors moi je,
3: j'essaie aussi de pousser euh, la même chose, hein, les groupes de femmes à être plus présentes et je participe aussi à des conseils d'éthique hein, normalement, notamment celui sur la publicité où on parle beaucoup de déontologie euh, euh, publicitaire et il est intéressant de voir qu'il y a différents types de stéréotypes il y a des stéréotypes qu'on voit ou euh, qu'on ne va évidemment pas tolérer mais il y a beaucoup en fait, de stéréotypes qui sont tout à fait euh, avérés euh, partout, tout le temps, qui sont très répétitifs hein,
1: On ne voit même plus si ça vous voulez dire
3: beaucoup en fait, on en ouais. voit de plus en plus hein, et qui montre en fait qu'on n'est pas prêt, on a beaucoup plus de femmes qui parlent du problème de la problématique des femmes et plus cette problématique est avancée dans la sphère publique, plus on ressent par ailleurs des euh, stéréotypes fondamentaux qui sont innocents j'appellerais ça les, les stéréotypes innocents. Vous pouvez donner un exemple, dire, exemple euh, et bien, il y, y a une femme qui était proposée par exemple pour remplacer Mounir Majoubi c'est déjà bien c'est, le, c'est ah oui. déjà bien, mmh. il n'est pas du tout co- compliqué à comprendre. Donc Mounir Majoubi qui était le secrétaire d'État qui était le secrétaire au numérique. D'état au numérique voilà. Donc, c'est, c'est déjà bien qu'on ait pensé aux femmes. Vous voyez ce genre de choses, ah oui. ce qui arrive... Euh, de façon assez fréquente. Tu as eu ton nom euh... dans le journal, donc tais-toi. Quoi. C'est déjà pas mal. Hein.
1: <rire> c'est horrible. Et donc,
3: quand je pose la question aux hommes autour de moi qui sont pas du tout contre les femmes dans différents métiers ou en informatique ou autre, je leur dis Mais bah, vous pensez pas qu'il en faudrait plus, qu'il y aurait une parité et tout. Ils me disent Mais moi, j'en connais déjà une. Ou je connais déjà une telle qui a telle position. Donc, ça encore, ça, c'est le, ça suffit. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, vous voyez, ça, il faut faire attention à ça. Donc, dans le conseil d'éthique de la publicité, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers l'œil du publicitaire, on va voir ressurgir assez fréquemment ce genre de choses et ils ont trouvé un modèle assez intéressant qui est que euh, les gens remontent des publicités qui sont choquantes et elles sont euh, vues et revues par ce comité qui essaie de voir s'il y a effectivement des, des choses qui seraient euh, insupportables et donc il y a un avis de la, la communauté publicitaires qui va venir euh, différer des publicités ou les annuler ou euh, et qui est extrêmement intéressant, donc, c'est l'ARPP. J'appartiens aussi à un autre groupe qui s'appelle la CERNA dans lequel j'ai mis en œuvre euh, avec 20 chercheurs de en pluridisciplinarité une réflexion aussi sur les femmes et l'IA et euh, est-ce qu'il y a des des facteurs éthiques importants, euh, une discrimination importante sur lequel on pourrait jouer. On s'était dit, par exemple, pourquoi à la télé, il y a moins de femmes montrées comme aqueuses ou comme euh, brillantes euh, en informatique. Pourquoi donc quand on en voit, c'est réservé à des femmes plutôt jeunes. Est-ce que voilà, il y a des Est-ce discriminations Est-ce il y a fonds. des
1: hommes à, à côté de vous qui vous suivent dans votre Bien le sûr, débat. bien
3: sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Non, parce que que le risque, ça
1: serait d'avoir un, un des associations non, non, non. de femmes qui défendent. Les en femmes, fait, il y a non, beaucoup non.
3: d'hommes qui sont très conscients de cela et qui se disent que c'est effectivement mieux. Il y a énormément de sociologues, par exemple, qui expliquent que vous mettez euh, au milieu d'un ensemble d'hommes, quelques femmes euh, qui donnent des positions On a une ouverture vers des solutions différentes, plus de points de vue qui vont être pris en compte Et donc finalement une meilleure acuité sur les différences possibles pour trouver des solutions On voit ça dans les start-up aussi euh, fréquemment Donc ces sujets-là, ils devraient être euh, plus portés euh... On n'en a
1: pas du tout parlé, mais par exemple dans le monde des start-up, on sait que les femmes lèvent oui. moins de fonds que les hommes Alors... Parce qu'on leur en donne moins, par exemple
4: <rire> Mais Donc, vous savez, quand, Ça quand va t'es... jusque-là,
1: les, les, les non, stéréotypes, mais, non, non, ça, ça va
4: très, très loin. Pas que dans les start-up. Hein. Tout dossier d'ouverture Tout. d'entreprise, il y a une bonification Tout. si vous êtes ah, un parce homme. Que, ouais. voilà.
2: ah, voilà. Parce qu'on dans le numérique. Et, hein, et si jamais
4: start-up. vous êtes conviée quelque part en tant que femme pour venir vous exprimer devant un plateau ou devant
3: des industriels, les hommes se font payer très cher et les femmes sont toujours moins payées alors, on est, c'est pas toujours vrai parce que euh, voilà, on tend à,
1: à, à, à pas quand c'est Hillary Clinton, quoi. Mais c'est, c'est toujours <rire> un peu l'effet superstar. Là, je vous sors l'effet superstar. Voilà, super c'est l'effet superstar. <rire> je fais exactement ce que vous avez dit sur les. Mais les, donc, il est, il
3: est important d'être vigilant. J'ai vu ça dans une mairie. Vous imaginez ça, à, à quel point c'est, c'est vrai, quoi Une mairie vous invite à venir parler d'un livre et dit je vais vous donner une petite rémunération. Et l'homme en a plus, a, a, a plus d'argent. Évidemment, mes confrères qui étaient là, avec qui j'ai discuté, ont dit c'est insupportable. Donc c'est le système lui-même qui Va euh, euh, conforter ces stéréotypes. Et c'est ces c'est espèces de choses qui sont presque rien, qui ne sont pas graves, qu'on laisse passer. Et je pense et, que et c'est que, le moment de plus laisser passer et ça. Et
1: j'ai l'impression, en plus, là où c'est un peu pervers, c'est que quand on, comme vous dites, c'est des petites choses, et si vous vous attaquez à ces petites choses, on dit, oh, ces c'est bonnes femmes, elles ah, sont emmerdantes. Hein. Voilà, je je le dis comme on l'entend, hein, c'est <rire> pas ce que je
4: pense.
3: Non mais c'est pour ça qu'en fait, c'est bien qu'il y ait des hommes aussi qui, qui prennent conscience de ça, et qui trouvent ça injuste.
4: Isabelle Collet Et des femmes qui restent emmerdantes. Voilà, parce que, <rire> de toute façon, on a tort. Si on dit rien, on se fait avoir. Si on dit on est emmerdante, je préfère prendre pour quelque chose. Et donc, à ce moment-là, se montrer et, les espaces non mixtes, il faut les deux. Il faut des espaces non mixtes pour se renforcer et il faut des espaces mixtes parce que la société est mixte et qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont convaincus. Moi j'ai quand même un point qu'on n'a pas abordé là, que je voudrais donner en alerte.
3: L'incidence du numérique sur les femmes et de l'IA sur les femmes, c'est cette coévolution humain machine On est en train de faire des, des machines qui auront des noms de femmes, des prototypes de femmes, des comportements de femmes, qui sont euh, de temps en temps montrés euh, comme des assistants euh, à la maison, hein, au Japon on commence oui. à voir ça, l'espèce de cheveux avec un hologramme qui représente une jolie petite jeune fille en, en socket et qui est la, l'interaction euh, première qu'a le jeune homme dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire avec un artefact représenté en soquette. Là, vous voulez dire pour femme. élever les enfants, par exemple les enfants vont et être... Je ne dis pas seulement ça, je oui. dis dans la vie oui. amoureuse de quelqu'un, eh bien, on va commencer à voir des choses comme ça qui sont un peu dans le virtuel, avec une, un attachement à des objets. Les robots sexuels arrivent en puissance, les robots sexuels, parce que quand on parle de robots masculins, il n'y a pas du tout le même marché, même au Japon. Et euh, on va voir ces assistants conversationnels qui sont physiquement euh, avec des représentations féminines. Getbox, regardez, si vous êtes curieux, sur Internet on voit des vidéos. Eh bien, c'est la présence d'une petite poupée qui est comme un tamagushi, si vous voulez, qui prend l'attention de l'homme continuellement et qui répond à un besoin de ne pas être seul, d'une attention omniprésente par une machine, c'est extrêmement dangereux. Félimine. La représentation ouais. qu'on fait des femmes à travers ça.
1: Il est donc très urgent qu'une réalisatrice fasse l'équivalent du film heure et qu'on l'appellerait par exemple Him. Ça serait urgent, ça, Il c'est est très que urgent, j'adore.
3: pas qu'on fasse doublement des bêtises, mais qu'on assure un peu d'éthique dans ce qu'on est en train de faire pour le bien de la société.
1: Euh, c'est pas grave, on va on va enchaîner.
0: Trahi par la machine.
1: C'est voilà, trahi par la machine, on, on parlait des machines et voilà. On termine avec notre rituel, le questionnaire de numérique, c'est Manuel.
0: Alors euh, Isabelle Collet et Laurence de Villers, donc quelle a été votre première fois avec Internet J'ai presque envie de dire que ma première fois avec Internet, c'est quand
4: j'ai lu le ancien de Gibson. Alors ah en oui. fait, euh, Internet n'existait pas, mais j'ai rêvé d'Internet en lisant Neuromancien, et la première fois que j'ai envoyé un mail en Californie à un copain qui habitait là-bas, j'ai eu l'impression d'entrer dans le cyberspace, et pourtant c'était un petit bout de texte où on faisait « Hello World » voilà Vous Laurence de
3: ben Moi je faisais ma thèse dans un laboratoire d'informatique et donc euh, en 85 euh, à peu près, j'ai envoyé mes premiers mails, hein. je ne sais plus si c'est 85, 87 c'est bon, hein. mais c'est à peu près ça et on dialoguait donc avec des collègues aux états unis principalement et c'était très amusant et mon mail c'était Deville, Deville, la dernière et fois on m'appelait Angel des états unis c'était rigolo
1: La dernière fois que vous êtes connecté
4: Bon, C'était y a pas, pas... avant de venir là. Pas
1: pendant l'émission rassure-moi. <rire>
4: Quasiment
3: <rire> Isabelle
4: ben moi, c'était avant de venir pour, chercher, pour trouver mon chemin. Voilà. Euh, mais je pense que je
0: suis... Voilà, on est connecté tout le temps. Quoi. Et alors, de quoi pourriez-vous vous passer sur Internet aujourd'hui Pourquoi faire euh, Je sais mais... pas, quelque chose justement. C'est-à-dire
4: que je comprends les gens qui réclament le droit à la déconnexion. Ça ne me pose aucun souci. Moi, je demande mon droit à rester connecté. Ben voilà. ah, Laurence de Moi, je pense qu'Internet dompté,
3: c'est génial, hein, mais il faut le dompter. Donc moi, je suis pour essayer.
0: Et de quoi ne pourriez-vous pas vous passer Moi, je pourrais très bien me passer d'Internet. Ah, euh, moi, la vie
4: serait juste moins bien. C'est-à-dire, euh, bon, non, j'aime pardon. bien. Voilà, j'aime bien Internet. Bon, pour moi, elle ne serait pas moins voilà. bien du tout, <rire> mais elle serait différente. Mais ouais. je pense qu'il voilà,
3: y a une agilité à utiliser ça, il y a un confort et il y a beaucoup de risques. Merci beaucoup
1: c'était Numérix, le rendez-vous bimensuel ou bimestriel, je ne sais jamais, consacré aux humanités numériques, qui en tout cas proposé par le Pôle Sciences de Radio Campus Paris, ça j'en suis sûr. On a lu un extrait de Un monde nouveau d'Anna Krich, publié chez Juliard À la présentation, il y avait l'inoubliable, et d'ailleurs inoublié Emmanuel, à la réalisation, il y avait Antonin. On se retrouve dans 8 semaines avec une nouvelle émission de Numérix. On vous souhaite une bonne soirée sur Radio Campus Paris. Bon week-end du 1er mai, merci beaucoup.